0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，我们重点介绍梁宁《产品思维三十讲》这个课程。讲产品的课程和书，我是看过不少啊。一般呢，开头就跟你讲什么流量啊、设计啊、转化率啊之类的概念，充满了陌生名词。而梁宁老师这门课，他几乎不跟你谈这些，他一开头就用很重的篇幅来谈人，为啥？昨天我们说啊，所谓的产品不是指哪个具体的东西啊，一个手机里的 APP 啊，而是一条当代人独有的个人崛起的路径。所谓从第一个用户到第一桶金，也就是说，从第一个陌生人开始，我们可以不断的接受反馈，自我迭代，完成扩张。你看，对一个人，尤其是对一个陌生人的理解，是整个这个过程的第一步。那好。怎么才能了解一个人？一般来说，我们都是看那些表面特征嘛。很多互联网公司分析用户数据都是这样的，什么性别啊、收入啊、年龄啊、地域啊这些东西啊。我们在生活中也是判断一个人颜值、角色、财富、人脉等等。但是梁宁说，这些特征和他是否要对你的产品买账没啥关系。如果看人只看到这一层，你是没法提供一个他喜欢的产品的。那有人可能会说，那我和他聊天，对他进行访谈，打听他的想法和观点，总可以了解一个人了吧？嘿、哎、还是不行。举个我听过的例子啊，有一个很知名的做健身的 APP 啊，这 APP 呢用户不少，但是来用的人呢很少，为啥？懒嘛。那怎么办呢？啊，他们就给用户发个推送。说你已经一个星期没有来锻炼喽？你猜怎么着？大量的用户不仅没有来使用这个软件，而是直接卸载了这个 APP。那你想，这些用户是很怪的，这些用户对健身分明是有兴趣的啊，否则当初他也不会安装这个 APP。这想法是真实的吧？但是他们没法坚持，这也是真实的，否则他们不至于一看提醒就卸载。梁宁在他的课里面也讲了一个例子：索尼公司啊，准备推出一款音箱产品，那他们就开会嘛，召集了一些潜在的消费者，讨论这个新产品这个音箱应该是什么颜色的，是黑色的呢，还应该是黄色的？哎，经过讨论，大家都认为，哎，黄色的好看。你看，这观点是真实的吧？都花时间来开会了吗？谁有必要非得骗你呢？但是。会后啊，这会议的组织者对参加会议的人表示感谢，告诉他们啊，你们在离开的时候，每个人可以免费带走一个音箱作为回报啊。他们可以在黄色的和黑色的之间任意挑选一款。嘿嘿，结果是啥？每个人拿走的都是黑色音箱。你看，他们不同的选择，不是因为他们要说谎，而是他们的想法和现实的行动是有差别的。哎，我们经常说那句话吗？嘴里说不要，但是身体很诚实，说的就是这个意思。那好，难题来了，怎么才能判断一个陌生人的真正的特质呢？梁宁老师在这门课里提供了一个很好的视角，啥？就是看一个人的内心边界。这个词儿有点陌生啊，我们可以从两个角度来理解它：内心边界内。我们可以从存在感来判断一个人，而边界外呢，我们可以从他的恐惧来判断一个人。下面我们分头说。首先说内心边界内的存在感，动物的存在感是很简单的，只要生存条件满足，它就很愉快了，所以个体差异不大。但是人就不一样啊，因为人构建了一个极其复杂的社会环境，每个人生存的小环境不同，成长的经历也不同，所以每个人的存在感其实也不一样。比如说，有的人只要能够在一段关系里啊，比如说我在一个家庭中，我在和我的爱人的关系中，只要我的存在感是清晰的，对方给了我足够的确认感，我就能够满足啊。哎，你看很多女孩都是这样的。但是有的人呢，如果只能够在一段关系中找到自己的存在感，那是远远不能满足他的。他需要在职场、在行业、在社会影响力中看到自己的存在感，看到别人的重视啊。比如说，很多男人都是这样的。动物吃饱了能繁殖了，它的存在感就满足了。但是人不行啊，人的很多存在感是需要社会给他反馈，他才能实现的。你看，我们经常会嘲讽一种人啊，在没资格的地方乱说话，在不合适的地方秀恩爱啊，说他们什么刷存在感？什么意思啊？就是他们很不适当的找周围人要反馈，这样他们才能感知到自己的存在。好，这是内心边界内的东西。那外面呢？就是存在感的反面是啥呢？哎，就是对自己那条内心边界之外的东西的恐惧嘛。为什么让普通人照着 PPT 练习演讲，练上三次他就会很痛苦，而乔布斯呢？为准备一次苹果大会，对着 PPT 练习上一百次，他仍然乐此不疲。为啥会出现这个区别？为什么有的人打扫卫生很痛苦，而有的人打扫房间一天三次还不厌其烦？你看，这就是人的不同。你既可以把这种不同解释为他内心边界内的存在感不同。也可以把它理解为他内心边界外的恐惧不同，比如说一个人特别爱穿漂亮衣服，你既可以解释为，哎，他要靠这个刷到存在感吗？也可以解释为他恐惧青春的流逝。梁玲就举了个例子啊，他的母亲呢是一个非常优秀的家庭主妇，呀，他一到梁玲住的地方，马上就尖叫，你住的地方怎么这么乱呢？啊，其实据我所知也不是很乱了。然后他母亲就不能忍呐、啊，哎，他在这儿可能也就待上半天，但是他不忍，他马上就开始收拾。两三个小时之后，家里顿时桌明几亮，井井有条，水果洗了摆上桌子。你看，在这两三个小时的过程中，他母亲是既有存在感的满足，也有对脏乱差不能忍的恐惧。啊，驱动梁玲母亲收拾屋子这个驱动力啊，和乔布斯把一个图标改上一百遍的驱动力其实没啥不同。听到这儿，你可能会说了，好像这一段像是文字游戏啊，这不就是把同一层意思翻过来调过去，用不同的词儿来说嘛？有什么意思嘞？哎，不是，内心边界是我们理解一个人的很有用的一道辅助线。比如说，关于人的情绪。我们可以把它分成很多种，什么喜悦、害羞、恐惧、焦虑等等。但是在梁宁提出的内心边界这根辅助线看来，了解一个人其实看两种情绪就够了。刚才我们讲，从内部看，存在感被满足了，他就喜悦啊，这就是一大类情绪。那从外部看呢，边界被侵犯了，他就恐惧，这是另一类情绪。其实我们平常嘴里说的很多种情绪，本质都是恐惧。举例来说，边界被侵犯了，感觉自己打不过啊，这就叫恐惧；如果边界被侵犯了，感觉自己打得过呢，哎，这就叫愤怒。你看，愤怒和恐惧这中间的不同，其实是对力量对比的评估不同，而不是情绪本身有什么不同。还有一种我们经常说的情绪叫焦虑啊，焦虑也是恐惧啊。它来自于对恐惧的想象，因为是想象出来的恐惧嘛，所以无从逃避，所以是一种持续的恐惧，会内化为焦虑。还有一种羞耻感，那、啊、羞耻感也是一种恐惧啊，它是来自对社会评论的恐惧。哎，你看这么一归类，是不是就清晰了很多啊？所以啊，内心边界这根辅助线最大的用途是观察一个人。一个人呢、啊，他说他什么观点、想法都没用，但是他刷存在感的方式和他表达恐惧的方式，这才真实的显露了他的特质。比如说，同样是面对边界侵犯，他恐惧了，他就是普通人；他愤怒了，他可能就是个英雄哦，因为他对自己力量的估计是不一样的。一个人想要去做一件新事儿，但是拿不定主意，那你怎么判断他是不是真要做呢？哎，如果他主要描述的是做这件事儿的收益，那他做的可能性就大，因为他在刷关于这件事儿的存在感，他的内心边界很可能因为这件事儿就要发生扩张。如果他主要描述的是做这件事情的成本，也就是各种顾虑啊、恐惧啊，哎、那他做这件事儿的可能性就很低呀、啊。不是他不想做，而是他被困在内心边界里，他还没有为这个突破。做好准备，梁宁给了一个比喻啊，说一个人呢、啊，就好比一部手机，他后天的知识、技能、道理、逻辑，都是一个一个的 APP， 而他的内心边界，那才是他根本的操作系统。经常有人说嘛，我懂得这么多道理，还是过不好这一生，为啥？因为你的操作系统太破了吧，装什么 APP， 装多少道理，你也不行啊。啊，有时候他缺的不是某个具体的 APP， 而是他的操作系统只能支撑他走到这儿了。你看，这是一个很实用的道理啊。比如说，看一家企业的文化，你不能看他墙上贴的是什么字他提倡什么，你要看这家企业他真正敬畏的是什么。比如说，看一个人的趣味，你不能看他喜欢什么，而要看他不能容忍什么。比如看一个人的成长，你不能看他做了多少事儿，看了多少书，而是要看他的内心边界是不是发生了移动，他恐惧的东西是不是有了变化。哎，这就是我学习辽宁《产品思维三十讲》第二篇课后心得。好，那我们今天讲的这个方法，我们怎么用在做产品上呢？明天我们接着聊，明天见。